0: Olá! Tudo bem, Caio?
1: Olha só! Você existe ainda?
0: <risos> é, então pouca gente sabe, mas é, a gente é tipo banda que tá 20 anos, 30 anos na estrada que você tá ligado que nenhum desses caras se falam, né? Por nem imagina você aguentar ser brother de umas pessoas que você tá 30 anos viajando pra todos os lugares, cantando as mesmas músicas... Esses caras se odeiam. É. E a gente... É, pouca gente sabe, mas a gente passa pela mesma situação, né? Não é em diferente, né? A gente se odeia. A gente atinge um nível de sucesso <risos> tão absurdo que é, a, a convivência ficou impossível. A e gente então, teve que dar um tempo. A, é. E daí a gente tá voltando aqui agora pelo profissionalismo mesmo, pelo fã, pelos fãs. Exatamente. Como o Los Hermanos faz... Anualmente É pela é. missão, né? Isso, como aquele showzinho aquele, Três showzinhos aqui ali Que geram um milhãozinho É isso Sim. que a gente tá fazendo né? Só pra juntar dinheiro Isso, exatamente, com tipo aquela volta do, do Sandy Júnior Essas coisas É, boa é do High
1: School Musical né? é,
0: então... tudo no mesmo, tudo no mesmo <risos> campo semântico né? Exato. então a galera não sabe, mas a gente ficou um ano sem falar né? a, gente... a última vez que a gente se falou foi no dia 27 de abril, que é o último episódio do Arte Ataca e volta agora para isso é. e depois desse daqui, talvez mais um ano Longe.
1: quem sabe, não? seremos cometa é. ou seremos sol? Fica aí então,
0: mas não por quê? Porque nos, no, na rede Instagram a gente fez um, uma enquete né? e, e a gente teve um retorno muito interessante do, dos Art Attackers <risos> é, pedindo ali, oh, fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala sobre isso. E, e, a, e a gente decidiu que essa terceira temporada do Art Attacker é o nível de sucesso né? quando você tem temporadas. É. É, aí, Somos aí quase Grey's Anatomy. Exato, e cada um, cada um com conceito. No é. primeiro era várias ideias lá, depois só os episódios de 30 minutos, agora é seguindo o que quer o público. Exato. Então o público falou, a gente quer ouvir sobre... Estante. A gente vai fazer um programa sobre estante. Vox Populi Vox Day. Perfeito. É isto. É isso. É
1: isto. Eu acho que a gente pode, inclusive, acabar o episódio agora.
0: É, eu acho que, que tá suficiente é. mesmo, porque é. já, já deu aquele gosto, né? Pro, Não é um galera.
1: programa, é um, é um aforismo.
0: <risos> <Exatamente. Entendeu>? Perfeitamente. <risos> Perfeitamente. Bom, Bom, chega e... de
1: papo furado,
0: vai. É, isso. Seguindo nessa linha de ouvir o público e seguir as ideias do público, a gente vai falar sobre NFT certo? Non-Fungible Token
1: Uau. e
0: que eu are, are you a teacher? I am a teacher oh, Actually, I am uh, <risos> Mas que foi uma coisa que eu descobri o NFT que veio até a mim graças a esse ouvinte que falou, eu acho que vocês deviam falar sobre NFT. Eu, o quê? Falar sobre o hum. quê? Hein? E, e daí fomos lá, né? Fomos descobrir que, que porra é essa. Fizemos e, o dever de casa. Exato. E agora a gente vai... Agora a gente né, vai dar o um nosso toque pra isso aí. Uh, a gente não vai aqui... A ideia desse programa, obviamente, não é explicar o que é NFT. Tem aí vários vídeos de nerd no YouTube fazendo isso a gente hum. vai trazer aqui para o nosso mundo e dar o nosso olhar, né?
1: Certo, isso mesmo. A ideia, inclusive, é falar do NFT porque há muito o que já foi falado, inclusive há bons vídeos né, sobre isso, mas uh, ainda a gente acha que falta falar da, da nossa perspectiva, né? Bom, se não, se não faltasse, a gente não gravaria esse programa, não é mesmo?
0: Exato, exato. Falta atacar o hype, né? Eles exatamente. Falta, opa, vamos, vamos dar uma segurada. Não é exatamente aquilo que, que a galera tá achando, mas uhum. é, vamos, vamos começar que tudo isso vai ficar mais claro. Exato. Bom, é, como eu já disse, o, o NFT significa Non-Fungible Token algo não fungível é, é aquilo que é único, né? É aquilo que não pode ser trocado. Exatamente. Então, por exemplo, se você tem uma nota... Se você tem cinco notas de dois reais, você pode trocar por uma única nota de dez reais e isso é a mesma coisa. Né? É. Então, a, a nota de dez e a, ela não carrega um valor único que faz com que ela seja insubstituível ou que ela não possa ser trocada é o contrário, elas no, a, a soma das unidades faz com que elas tenham o mesmo valor é, ou seja aqui a gente está falando de algo que é criado e que não pode ser, e que, tem, e que passa a ter um valor único, que seria esse token né? É, que na verdade vai, o que ele vai gerar é um certificado digital de autenticidade então vamos lá, é Digamos que o Caio faz um meme e esse meme ele é colocado ah, num negócio chamado blockchain, certo? Que é uma lista de registros é, criptografados. Ah, atualmente, para a arte, especialmente, existem vários sites que funcionam como se fossem galerias virtuais. Ele coloca lá a obra dele ah, como o autor daquilo e qualquer pessoa pode dar um lance, pode comprar e ela passa a ser dona daquilo, né, e esse dono não te dá qualquer privilégio sobre, né ah, o que ele passa é, é você passa a ter um certificado digital de autenticidade né, é, tipo você tem o original então é como se alguém Digamos, se fosse possível, comprasse uma obra de arte e só colocasse no museu e não na parede da casa dele. Né? É, a pessoa ela é dona do original, que está sendo exposto, mas que não pode ser reproduzido sem autorização do, do autor. Isso continua é, valendo. Ah, não sei se me fiz entender aqui, Caio, o que, que você acha?
1: Não, acho que, como a gente falou, né? a ideia não é simplesmente explicar o NFT, uh, nossa, eu falei mistura de, de pronúncias, NFT, <risos> é, não, eu não decidi qual que eu ia falar, é, mas, é, não é a ideia então explicar e exaurir o que significa NFT, mas é buscar um pouquinho essa introdução ao que nos interessa. Pelo que eu ouvi, e também não sei se é porque eu já tenho esse repertório, me pareceu claro. Então, caso não tenha ficado claro, a gente vai deixar aí algumas uh, fontezinhas, pelo menos uma aí, para vocês uh, retomarem, pausarem aqui, caso não tenha sido claro. Vai dar uma olhadinha lá nos nerd falando. Nós somos só os nerds da arte. E aí você é. vai lá e ouve e volta para cá. Isso. Bom, o que nos interessa aqui, e aí eu acho que é, eu posso introduzir e aí o, o, o Rod começa, na, vamos dizer, na discussão, trazendo um autor que é conhecido aí, mas que é, vai nos localizar nesse, nesse assunto. É, nós tivemos nas últimas semanas é, o registro de grandes quantias de dinheiro é, sendo gastas nesses NFTs. Né? e ainda mais quando se refere a uma produção artística. Então nós tivemos lá um, um artista famoso, que eu não vou lembrar o nome, é, que vendeu a sua obra por 69... Um pouco mais de Um pouco não, né? Ba bastante coisa a mais do que 69 milhões aí, é, de doletas. O que, que isso significa? Que um arquivo virtual que tem essa certificação única, né, que é a propriedade do NFT ela foi adquirida por alguém né? e aí a gente pensa é, nós temos um produto artístico que é virtual, portanto ele não tem uma materialidade que pode ser, por exemplo, queimada perdida numa enchente é, sei lá eu alvejada por bala, não há essa capacidade material de ser é, tocada, né? Mas, ao mesmo tempo, essa imaterialidade que antes significava uma espécie de perda né, de controle, ela é reassumida com o Tolkien. Né? E ela se torna, então, não fungível ou não possível de ser é, vamos dizer, reposta. E isso é para a nossa intuição intelectual até o dia de hoje, ou até esse ano, pelo menos, que nós não estamos familiarizados com essa, vamos dizer, essa experiência do que seja o virtual não fungível, não possível de ser é, copiado ou substituído. Copiado ele pode, agora não substituído. É, para nós é muito difícil entender o que significa um arquivo né, que tem uma característica tal como a Mona Lisa tem é, lá no Louvre. Né? É uma característica seme semelhante. Né? A, a Mona Lisa, se ela for queimada, não há mais como fazê-la de novo nas suas mesmas características materiais. É lógico que você pode contratar um grande é, copiador, falsificador de quadros, e você ter ali a reprodução quase perfeita, mas ela nunca vai ter a mesma essência material aquela que nos liga no, ao século XVI, né, com o Da Vinci. Então, isso agora é transposto para o ambiente virtual. E o que significa isso, caro Rodrigo? Como é possível levar a aura ao ambiente virtual?
0: É, bom, então, vamos entrar aí nesse, nesse papo de aura, né, Entender de onde vem isso? É... Logo que a gente começou a estudar um pouco sobre isso, a gente já pensou no ensaio do Walter Benjamin, é, A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, ah, em que o, o, o Benjamin vai explicar ali que, ah, com o advento da fotografia, do cinema e mesmo com ah, a arte de vanguarda ali, né, típica do, do Warhol, por exemplo, é, a arte passa a ser facilmente reproduzível. É, e isso faz com que ela perca a, a, uma característica que cada objeto artístico carrega, que é aquilo que faz dela único como o Caio estava explicando, por exemplo, da Mona Lisa. Não existe outra Mona Lisa. Não existe outra. Independente uh, da, da discussão sobre os traços da Mona Lisa, sobre a sua a, a capacidade técnica do, da Vinci, sobre, enfim, da, da, das luzes, das cores, do... independente disso. É, aquilo é uma peça única, não existe nada igual. Uh, isso o Benjamin vai chamar de aura. Né, aquilo que uma obra de arte carrega, que é único, que é ímpar e que é, é, é quase que inexplicável. Né? Que, que, que não está no campo uh, da, da racionalidade ali de, de, de alguém conseguir enxergar e explicar o que é esta aura. É aquilo que, ela, que faz dela único. Sim. Então, o, você quer esse?
1: Não é só porque é, você falou da racionalidade, existe um, é, uma raiz dessa aura, ainda que o Benjamin cita diretamente que é do ritualístico ainda, né, do religioso. Então a aura como uma espécie de realmente um espiritualismo que é próprio daquela daquela materialidade, né? é, é lógico que o que ele está dizendo ali não é a, a mera, vamos dizer, abolição da aura é, nas, nas formações ou nas produções artísticas do século XX, né que ele está falando do cinema e da fotografia nós podemos por exemplo muito bem falar de cópias do Sebastião Salgado e que ele tem a original né é, até mesmo por exemplo o caso da, daquela fotógrafa que eu não vou que eu não vou lembrar o nome chama Vivian, é isso bom não vou lembrar o nome dela certo, lembrando, eu coloco ela no, no, no link do nosso podcast, em que acharam os negativos num, num certo antiquário e aí simplesmente reproduziram as fotos mesmo depois dela ter sido morta. Ou seja, existe uma certa originalidade que não se perde, né mas o que perde é o peso social dessa aura na fruição da obra de arte. Acho que esse é o grande ponto, a genialidade do, do Benjamin, que infelizmente morreu muito cedo, é, e eu acho que se tivesse tivesse vivido realmente a época do Warhol, ele teria muito a dizer né, sobre essa essa discussão aurática trazida à própria forma da arte. É, o que ele está querendo nos mostrar é que existe uma dispensabilidade, né, uma fungibilidade, de certa forma, na fruição da cópia em detrimento ao original. É, eu lembro de uma conversa que, nós, que eu fiz inclusive para o Arte Ataca, e infelizmente a professora não, é, não quis responder a entrevista finalizada, que eu fui conversar com a professora Otília em que eu fiz uma pergunta para ela, inclusive o NFT não existia, eu falei assim, professora, será que o, N, o, o quadro ele vai se tornar uma espécie de... o museu, por, é, por consequência, vai se tornar um um depósito de obras de artes, e o que a gente vai fruir é sempre uma mediação da reprodução disso. Dei o exemplo, inclusive, daquelas mostras do Van Gogh, em que você mergulha no quadro e você tem é, fruições, inclusive, mais imersivas do que a própria né, estar diante do quadro. Ao que ela me disse, crédula, mas sem ciência, mas pura intuição intelectual, que ela falou o seguinte, não. Mas eu falei, por que ela disse não? E aí a gente ficou naquela... Foi suficiente para mim, que queria acreditar que não, e foi suficiente para ela, que queria que eu acreditasse que não. Né? Então, o NFT ele renova essa pergunta, agora com outro requinte, de colocar que agora sim, o que está em jogo é a propriedade de uma obra de arte aurática ainda, né? do seu original, não, não fungível, né? é, que ainda permanece lá do, da antiguidade mais remota, do, do, do Tolkien como um totem, né? como uma, uhum. um objeto simbólico, mas a fruição ela pode ser completamente anárquica. Né? Então, quando Isso. alguém compra alguma coisa, né? eu, eu fiquei sabendo que compraram por quase 10 milhões de reais o primeiro tweet né?
0: de um é... CEO de alguma coisa é né?
1: que é, foi, na verdade, um dos, é, um dos CEOs do próprio Twitter que foi um dos primeiros que ele tweetou. E aí, um malaio comprou isso uhum. simples assim. O primeiro tweet e aí fica a pergunta: né, pô, ok, e o que que isso tem a ver com a arte? Né, essa é a grande questão. Será que isso interferiria mais do que já está interferido? Né, a, reprodu, a reprodutibilidade da arte o caráter reproduzível da arte e, e não a interferência na, su, no seu, na sua fruição será que esse NFT vai interferir? Será mais ainda como foi a, a, a venda né, do, do, do artista que vendeu a 69 milhões de dólares a sua obra produzida digitalmente será que isso vai chamar cada vez mais os artistas a ocuparem o espaço da virtualidade e abandonarem o espaço da efetividade material, isso já ocorria, mas será que isso vai se tornar cada vez mais hegemônico, né? já que é um território de tanto dinheiro circulando? São perguntas, né, Rodrigo?
0: É, e e eu, eu acho importante para a gente entender melhor esse processo, porque eu acho que ele tem, um, tem uma particularidade aqui, que é a, a questão do de uma arte digital, né? É, então não é como se a gente estivesse digitalizando todos os quadros e colocando eles à venda em galerias. A gente está falando de uma, é, a gente precisa entender o contexto atual da internet para entender o, o que o NFT é capaz de fazer. Então se quando tudo isso aqui era mato, é, foram criados, né, HTML, esses vários sistemas uh, que era pra galera que manjava de código e tudo mais. Quando uh, tem a web 2.0, vem aquilo que é chamado de web 2.0, tem uma certa, é, quase que uma revolução, porque todo mundo passa a ter uma presença na internet. Você passa a ter um perfil seu, você, passa, você tem uma página sua no Twitter, você tem uma página sua no Facebook, você tem uma página sua no Spotify, mas qual, sem você precisar manjar qualquer coisa de código, você só vai lá e coloca o seu nome e tudo mais, né? E daí, mas a, a troco de quê? A troco dos seus dados? Então passa a ver um mediador. É, e aí, é, é, eu acho que é aí que entra a, a, o, o o diferencial do do NFT enquanto símbolo de uma talvez transformação que a gente está prestes a ver na internet, esse prestes, não sei se é daqui a seis meses, um ano, dez, vinte, enfim, que é um processo de descentralização que é das pessoas cada vez mais donas das suas próprias produções porque hoje um tweet seu que dê sei lá 40 mil retweets, é, ele é do Twitter, né? Ele nasceu. Você não é seu. Você não o detém. Uh, e isso vale para todos esses donos de conteúdo. É isso. Eles são os donos de conteúdo. Né? E não, uh, não nós. E, e, e essa é a grande questão. Com a Web 2.0, todos nós viramos uh, produtores de conteúdo. Tudo que a gente está fazendo nessas redes é uma produção de conteúdo. E daí quando a gente vai para os artistas, de fato... Isso é muito sério, porque tem uma galera fazendo coisa no Instagram e isso consegue ser reproduzido em outro lugar sem qualquer tipo de crédito, qualquer tipo de valor atrelado, qualquer tipo de relação, né? Enfim, é, se a gente for pensar no, no Spotify, por exemplo, este podcast aqui, ele vai ser colocado no Spotify, pessoas irão ouvindo, interessa se uma, se dez, se trezentas, e nós não vamos receber um capilézinho sequer, <risos> certo? Enquanto o Spotify vai lucrar com isso. Porque mais pessoas querem ouvir esses conteúdos. A gente está produzindo conteúdo de graça, basicamente isso. E a gente não é ninguém, né? mas tem muita gente uh, muito maior, né? com, com uma grande produção, que está produzindo conteúdo de graça. E fazendo essa arte de graça. Então eu acho que o, o NFT entra exatamente nesse... É, nesse contexto de falar espera um pouco é, as pessoas aqui são responsáveis é, há algo sendo criado é, e daí quando a gente né, é óbvio que um tweet não é um objeto artístico mas existe sim objetos artísticos sendo criados e que não recebem o, 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 qualquer tipo de, de, de recompensa por esse tipo de conteúdo que é criado. Né? Uhum. Então, eu acho que o, o NFT entra nessa, uh, mas que, que eu acho que é um, um contexto importante para a gente entender uh, o que significa a arte digital. É, e que também ajuda a gente a, a, a pensar o que é essa volta da aura. né? Porque seria como uh, se a gente... Se, co, na leitura, uma leitura possível do que a gente está falando aqui é como se o NFT permitisse o retorno da aura à arte né? só que é uma arte
1: é uma aura já transformada né porque né de novo quando a gente o Banks fez um uma obra física que ele destrói e aí ele vende o NFT né? ele fez isso acho que uns dois meses atrás três meses atrás então é uma é, quando a gente fala né é, a virtualização de uma obra material ele fez isso para mostrar que existe existe um existiu um lastro mas logo em seguida nós vimos produções assim já de início virtuais há muita arte virtual né e arte virtual não no sentido de usar a, a, os instrumentos virtuais mas que a própria fruição da arte seja virtual né é diferente da gente falar de uma tra tradução do material para o, o, o virtual, mas o que existe nos artistas é, virtuais é uma própria fruição que chama, de certa forma, um olhar e uma percepção que leva em consideração o meio virtual. Isso é diferente dessa tradução que o banco se coloca, né? Ao produzir uma obra, queimá-la e depois vender o, NF o NFT. Então, tem uma diferença nisso. Agora, o, pat o passo seguinte, que aí é o que o Rod está fazendo, é, ou o anterior, na verdade, é um passo anterior, é falar sobre uma espécie de descentralização. Né? E o que significa essa descentralização? Né? Essa descentralização ela não significa necessariamente a democratização do acesso a, essas, a isso que está descentralizado. Né? A gente pode chamar de uma pulverização do controle e não do da posse, né? Porque eu não tenho dinheiro para comprar o lance do Neymar fazendo o chapéu lá no, se eu não me engano, é no Valência. Não, é no Vila, bom, Real. Lembrar, Vila Real, que ele dá o chapéu de costas e manda para o gol. Eu não vou gastar dinheiro com isso, mas e, e se eu tiver dinheiro para gastar com qualquer outra coisa nesse, nesse, nesse campo. O que significa a vivência desse objeto que eu compro? Ainda não ficou claro se é, se é possível travar a reprodução dessas obras. Né? É, pode ser que as obras elas, é, sejam reproduzíveis e, inclusive, um dos dados, do, o, um dos passos né, desse NFT é que a gente consegue, agora, garantir qual que é o original. Então eu tenho lá né, o print da tela. Então qualquer pessoa consegue printar um, uma produção que foi feita por um artista no virtual. Isso, de certa forma, dificilmente, a não ser aqueles que são especialistas mais especialistas na técnica é, do, da informática, do que de fato um curador de arte ou um cara especia, especialista em arte, é ele quem vai decidir qual que é o original. Mas... Agora o que se dá a possibilidade é que esse NFT ele registra qual o original sem sombra de dúvidas, né? E isso está isso. garantido de, forma, de maneira descentralizada, né? Então o blockchain serve para isso, é uma maneira de garantir sem a necessidade de uma instituição que promova essa, essa legitimidade, né? Uma legitimidade né, de cálculo, de probabilista de algoritmos, né? Então, isso interfere na fruição? Ao meu ver, ainda não. Não há uma não existe uma interferência direta ainda. O que eu coloco aqui, para que nós pensemos juntos, é, ouvinte e ouvinta, é que nós projetemos isso adiante e pensemos o que a, a classe artística vai fazer com essa informação. Né? Então, eu acho que o, o grande... Pulo do gato, mas na verdade é uma espécie de progresso que a gente não sabe se vai viver, mas é uma projeção, né? uma distopia, uma utopia. É de que forma a classe artística vai receber isso? Né? Como ela vai produzir arte a partir desse dado? Pode ser que não mude. Inclusive, o NFT ele, ele pode estar no campo da arte, mas se a gente parar para ver, ele pouco tem a ver com arte. Né? ele tem muito mais a ver com a capacidade que a arte tem de produzir valor do nada, e do nada que eu digo sem trabalho, sem materialidade é, sem suor, vamos dizer assim no sentido mais cristão do termo é, do que de fato interferir na fruição que a gente possa ter de uma, de uma peça, de uma obra de um filme, de qualquer coisa então ele diz respeito a produção de um valor. Então, se eu quiser gastar é, 69 milhões de dólares numa obra de arte virtual, o, o valor que eu quero pagar legitima o valor que eu pago. É, é essa, esse tipo de tautologia mesmo que produz. É um pleonasmo, na moral mesmo. Pleonasmo não, uma tautologia. É, se você paga, é porque vale na arte. É assim. Agora, se você se você comprar é, um serviço de segurança por um preço muito caro, aí a sociedade começa a pensar, opa, tem algum caroço nesse angu, há alguma corrupção aí, há algum interesse aí, tem que investigar. Agora, na arte, não. Não é à toa que agora isso está acontecendo, gente. Isso sempre aconteceu. Seja lá no século XVIII, seja no século XVII, no século XV, né? é, na compra de grandes ídolos, de grandes produções artísticas, até mesmo na o mecenato vem nesse campo, é, eu compro o artista porque ele produz coisas que têm valor para além do valor material do seu uso, do seu uso prático, mas do seu uso de fruição, que é muito mais maleável. Aconteceu isso também na crise de 29. As pessoas que estavam lá oscilando com o seu dinheiro começaram a comprar Renoir, Manet, Monet, Cézanne, toda essa vanguarda disruptiva aí, certo? Então, é, é, é estranho pensar o NFT né, nessa, nessa repetição da história aí farsesca, né? É,
0: eu, eu acho fundamental quando você fala os valores, porque é, 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 para mim é, é aí que está ah, exatamente a farsa da coisa, E é, é, é aí que eu acho que a gente tem que começar a desconstruir, porque quando eu conto essa questão da descentralização... Ah, Existe uma possibilidade de um olhar, de uma perspectiva de algo revolucionário? De olha, estão tirando o intermediário do negócio. O que hoje é o Spotify, o que hoje é o Facebook, o que hoje é o Twitter, o que é hoje todas essas grandes empresas. É, sim, estão, mas não estão mudando o sistema. É só um capitalismo mais cru, não sei se eu posso dizer assim, mas que, que retoma a, a, a um tempo escano. muito. É, muito mais passado, uh, porque é, não existe democratização dessa arte, não é isso que ele traz. Né? E quando a gente olha para esses valores, são valores absurdos, é, mas como o Caio estava falando, se a gente esquece que o NFT existe, vamos olhar para os valores dos leilões de peças de arte contemporânea, são valores parecidos. Igualmente incompreensíveis, que fazem com que o mercado de arte seja uma coisa discutida. O, o que faz uma obra que é um, né, um cachorro de balão enorme, feito de, sei lá, metal, uh, ser vendido por não sei quantos milhões? O que é que... da onde vem o valor daquilo? Porque o valor não é pela, pelo material, o valor não é pela dificuldade do artista, o valor vem de, de, de uma série de, de criações aí que envolvem críticos de arte, museus, um número de interesses que para de ter a ver com uh, arte uh, do jeito que a gente pensa aqui, né, na questão estética, formal e blá, blá, blá. E sim num campo especulativo do capital total. E, e eu não vejo onde o NFT se difere nisso. Né? É, eu estava lendo uma matéria, o, o Abu Janha, junto de um artista chamado Uno, eles lançaram... Esse Uno, ele parece que é um artista digital mesmo. Ele faz algumas coisas com os vídeos e tal. E eles lançaram algo que vem com umas músicas do, do Abu Janra E colocaram no... Maker's Place, eu acho. Que é um, uma dessas galerias, digamos assim. E ficaram... Está sendo tido como o primeiro NFT brasileiro. É, e... Ficaram impressionados com o retorno. Né? Em um dia já, já tinha sido comprado, já tinha pingado uma grana muito boa no, no, na conta deles. É, coisas que eles disseram, se eu coloco essa música no, no, no Spotify, nunca que eu ia receber isso. É, tá, tudo bem, mas isso é uma história. né? O que a gente está vendo aqui de verdade é a criação de uma bolha especulativa, né, uma bolha digital de especulação financeira. É, eu, você, quem, nos, quem está nos ouvindo, ah, não vai participar disso. Né? É, e, e, e aí eu acho que, que vem o, a questão da aura, da gente trazer o Benjamin, num primeiro momento, isso parecer, mas quando a gente vai olhar nas profundezas, isso se perde. Porque a questão da fruição, ela não está relacionada. Porque é a mesma coisa com as peças de museu, né? com, as, com, com essas peças de arte contemporânea que são vendidas em, por mil, milhões e valores astronômicos, que a gente vai dar a sorte de ver aí em alguma exibição e tal, mas que, que a, a, o, a, o interesse está né? uh, uh, envolvido ali com o seu valor, né? muito menos do que com, com, com a, sua, a sua aura, de fato. Né? É, então eu acho que a gente eu, eu acho que já começa mal, assim, de certo e começa mal porque é isso é, é farsesco exatamente no sentido de repetição da história, sabe é, a, a gente só tá dando um é, é aquilo que o capitalismo faz sempre muito bem, né, de achar Sim. novas formas de gerar valor e de especular. É,
1: e aí ele vai transformando a experiência estética também, né esse eu acho que é o grande... É, vai transformando, mas a gente não vê o sintoma ainda. Né? Então, é, o meu método aqui é um pouco mais, vamos dizer, hegeliano aqui. É, eu ainda não consigo, não entardeceu ainda. Né? Não há dados o suficiente para ver onde isso vai chegar e se isso vai interferir de fato na nossa percepção estética. Mas aponta, aponta para algumas coisas. Reproduz, né? e aí reproduz no sentido de coloca de novo a partir de outras dinâmicas de produção, de, de consumo e também de destruição do ambiente. Né? Por que, que eu falo isso? Porque se, uh, vamos dizer, Alejadinho usava pedaços de madeira, ou seja, desmatava para produzir a sua arte, transformava a matéria bruta em forma artística, eh, a gente não pode esquecer, e Eu acho que esse é um dos grandes pontos da, da blockchain e do NFT, logo, é, se a gente fala de blockchain, é que o consumo de energia que garante a viabilidade material do blockchain, essa descentralização, ela consome muita energia. Né? Isso é uma questão Então, também, né? é, é uma coisa muito importante. Eu estava estudando, antes de conversar isso com, com vocês, é, justamente para entender quais, quais são os alcances, aonde vai vir, né? a gente tende a, a usar alguns métodos do que a gente aprendeu na universidade, a gente fica procurando essas pistas. Então, como todo leitor de, de, de algum materialista, e principalmente o um barbudo, é, vai, pro, vai entender de onde vem esse valor. Onde está garantido esse valor? Ele não é mera crença, ele não é mera fé. Ele precisa ter alguma viabilidade material. E aí você vai ver a ethron lá, que é uma das grandes é, indústrias aí, Indústrias não, né? Porque ela não produz nada, mas é uma das grandes incorporadoras desse blockchain e dessas bitcoins é, e desses NFTs, logo em seguida, que eles consomem energia compatíveis a países inteiros, né? Então, você tem a, a Ethereum que consome é, o, o, a quantia de energia de um país como a Sérvia, né? Então, olha, olha aí os problemas que vão se materializando, né? Nessa, na verdade. Que vai se mostrando material porque ela pode só partir da materialidade, né? Então existe aí um, um ponto pra gente pensar adiante é caramba, será que vale? E aí é uma pergunta estética também e ética. Por que, que o artista não pega um material de construção ou de destruição, sei lá eu, uma madeira? É, é, custa menos do que uma arte em NFT. A música do Abu Janra custa menos, ou custaria menos, essa é uma pergunta, custaria menos em vinil do que em NFT? O interesse na música do Abu Janra não é muito mais em introduzir cada vez mais um material nesse campo fantasmático que é o NFT? Porque eles estão loucos, isso que é uma bolha, né? A bolha só é bolha porque as pessoas estão tentando abstrair o valor que está fora dessa bolha. Mas, a partir do momento que todo mundo entra nela, ela deixa de ser uma bolha. Você quer bolha maior do que o, a, imob... o, a indústria imobiliária no Brasil, em São Paulo? Mas todo mundo compra isso. Né? Existe um, um valor material nisso. Existe muito sangue é, em violência contra a classe pobre por conta disso. Existe uma materialidade. Agora é, por que, que o artista vai produzir uma escultura com novos materiais, vai produzir um sei lá eu uma música que tem um contrabaixo que só possa ser ouvido num vinil se ele pode muito bem lançar a mão disso no, no NFT e agora produzir um valor que antes não existia num campo que é completamente fantasmático e virtual mas que está de novo calcado no consumo de energia só para dar o exemplo do NFT então essas esse sandal para dizer uma palavra mais vamos dizer acadêmica essa estrutura essa arquitetura do consumo de arte né, que, é, que é tão recorrente, ela funciona ainda aqui. E a gente precisa ver onde ela vai estourar, onde ela vai, for, onde ela vai forjar seus fundamentos, onde ela vai afundar. Né, eu acho que é mais perguntas do que respostas. Mas a pergunta que eu faço ao artista é de que modo ele vai abandonar a produção artística com finalidades estéticas autênticas, e sem medo de usar essa palavra autêntica, para que a sua obra venha a virar um NFT, que aí é uma, uma intencionalidade puramente mercadológica, pelo menos até agora. Né? Pode ser que eu esteja sendo desmentido pelo próprio da, Vinci, da do NFT que virá a surgir, e ele vai me surpreender. Mas até agora não há nada que me diga que o NFT vai transformar a nossa experiência estética. É bem possível que ela não transforme, ou ela estoura como bolha, ou ela vai transformar de alguma forma a nossa experiência.
0: Perfeito. Caio, para fechar, eu só queria então deixar duas referências baseado no que você estava dizendo. Primeiro, para essa questão do impacto ambiental da NFT, o editorial da SP Art, que se chama Qual o Dano Ambiental das NFTs? É escrito pela Bárbara Mastrobono, é, que me deixou muito impressionado. Assim, eu, eu não sabia realmente como isso funcionava, tem ali fotos de é, fazenda de mineração de criptomoeda e uma coisa gigantesca, assim, o impacto parece ser uma coisa absurda de fato. E quando eu vi eu falei, é, é óbvio, né é, é, tipo, porque se você vai pensar, tem, tem algo hoje mais próximo ao, ao capitalismo do que gerar impactos ambientais uh, absurdos, é, então, quando eu vi isso, eu falei, é só isso que faltava né, para fechar a minha ideia sobre, sobre o NFT. Outra coisa foi um estudo que eu vi, uh, um tanto informal, né, um, um artista que fez, porque uh, começou a, a, a estudar esse hype do... Do, do NFT, e, e, um artista amador, e ele falou, ah, como que eu posso participar disso, mas com um pouco de, de dúvida ainda, e ele foi ver que uh, essas médias de valores que são apresentadas, elas são um pouco enganosas, né? Porque você tem esses valores absurdos que fazem com que as médias sejam muito grandes. Então ele foi ver medianas. E percebeu que uh, assim, tem muita gente já colocando coisa lá e não ganhando nada. Então, uhum. O perigo desse processo que a gente estava contando, por exemplo, do Janra, é, é dar a ideia, e que você falou que é o que vai acontecer, basicamente, que é todo mundo vai entrar. E daí o artista, hoje o pequeno artista, uh, aquela banda que fez ali o seu primeiro álbum, conseguiu colocar no Spotify e tal, entra nisso com uma... Uh, imaginando que, que vai poder tirar disso uh, um sustento, de fato, mas é muito difícil que isso aconteça, né? Já... Uh, isso o que eu estou querendo dizer aqui, que já, a gente já está saindo do terreno de que isso talvez venha acontecer. Venha acontecer, parece que já está acontecendo de, de fato. Né? É, no final das contas, quem vai vender mesmo é o Banksy, quem vai vender mesmo é o Kings of Leon, que foi, acho que, a primeira banda a colocar seu álbum em formato de NFT. É, enquanto. Esse exemplo do Kings of Leon é interessante para falar sobre uh, qual é o diferencial do NFT em relação à nossa fruição estética. De que uh, parece que cada pessoa que comprou recebeu um pedaço de algo diferente relacionado ao álbum. Né? Então, sei lá, uma gravação de bastidor, um wallpaper, uh, um não sei o que lá e tal... Não sei se isso é suficiente, né? não, não sei. Parece muito mais um, um souvenir de museu, é, um pouco mais uh, personalizado uh, é. do que, de fato, a, a, atravessando a nossa, a nossa experiência estética. É, então, uh, eu tenho muitas dúvidas e acho que, acho que a gente conseguiu dar conta que do que de, de como que isso está se desenhando. Sim.
1: É, eu acho que a única, vamos dizer, a, a analogia que eu acho que esclarece ou pelo menos amortece um pouquinho esse, esse choque do NFT é que, por exemplo, ninguém aqui acha que, depois, quando você sai de algum museu, sempre tem, ou pelo menos costumava ter, uma vendinha... É, vendendo ali umas reproduções dos quadros que estão dentro do museu. Né? Então, você tem lá uma Tarsila do Amaral, você tem pequenas pinturas do Abapuru, que você pode comprar por 15 reais, dependendo do tamanho, por 20, 30, assim, 50, uma bolsa, sei lá eu. Essa reprodução, ela não está impedida pelo NFT. Não é isso que está se falando, pelo menos até agora. O que está se falando é que a pessoa que detém o arquivo original continua sendo dono dessa materialidade original agora as reproduções, a pirataria ou a fruição, vamos dizer mediada por essa pirataria segue valendo né? Existe, existirá espaço ainda para essa fruição, vamos dizer, mediada pelo, pela pirataria e ainda bem, vai existir sim, espero, assim como existem é, canalhas extremamente inteligentes do lado dos caras existem também seres inteligentes do nosso lado que vão piratear uhum. tudo isso aí né? Sim, já está acontecendo o... aliás. exatamente tem que acontecer pelo amor de Deus né tem que garantir essa essa contradição aí agora quando a gente perder esses caras aí, aí zoou né aí acabou o nosso baile é, vamos dizer o baile das migalhas né? que eu acho que é isso a, a inteligência aí da matemática inclusive isso dá uma aula né Rodrigo falar da mediana e da média só nessa Olha nessa discussão né porque Cara, já está fazendo
0: já está fazendo como é que chama isso? Propaganda? É, pro, um, é um easter egg quase. e um easter, Olha só. Pro, pro que vem aí, hein? Vem, vem coisa boa aí. E não, é, e não
1: estará em, em NFT.
0: Não estará. Como diria qualquer ex-BBB em programa dominical medíocre, vem coisa boa por aí. É, bom, gente, é isso. Uh, espero que vocês tenham aprendido algo, tenham saído com dúvidas e certezas, uh, que isso tenha levado vocês a refletirem um pouco sobre uh, coisas que vão pingando uh, nas redes sociais e parecendo que, olha, uma solução aqui para a questão da arte está aparecendo e também para o jeito que a gente consome as coisas. E espero que a gente tenha dado aqui o, algum tipo de contribuição para a reflexão sobre esse assunto. E a gente volta quando... Não sei.
1: Não sabemos. E vai ser. Só o NFT vai saber. Jajá. O blockchain <risos> é, é, vai saber. Isso. A
0: gente vai colocar um NFT com a data. Exato. É. 100 milhões de é. quem para quem comprar aí. Você abre e ele mostra a data de quando a gente vai voltar. É, mas com certeza vai ser com um dos assuntos, dos vários assuntos propostos pelos ouvintes. É, então, num futuro próximo a gente tá aí exatamente, e, e continuem
1: é, a gente pretende fazer cada vez mais essas pesquisas no Instagram né, para conversar com você que é ouvinte porque eu acho que nada melhor do que falar com aqueles que querem nos ouvir né então é assim que a gente começa né, esse diálogo aí então saibam que vocês têm aí têm esse poder poder de persuasão é, com a nossa pauta, né? Então é isso. Beijos e tchau. Tchau.